0: La ciencia es como ese manual de fábrica al que acudimos cuando sabemos que ya descompusimos algo. Por ejemplo, si corres a golpear un objeto con mucha más masa que tú, saldrás rebotado hacia la dirección contraria a la que corriste hasta pegar en el suelo. Cuando ya estás ahí, doliente por tu nuevo moretón en la rodilla, te das tu tiempo para preguntarte, hmm, ¿por qué pasó? Ahí es donde la ciencia actúa. Pues bien, nadie podrá negar que este 2020 ha sido un año peculiar y particularmente marcado por una pandemia que ha cambiado nuestra concepción de vida, salud y responsabilidad social. Y la ciencia nuevamente ha venido a nuestro rescate. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nuestro manual se equivoca? ¿A quién podemos acudir cuando esto sucede? Hoy hablaremos de cómo fue el día en el que la ciencia se equivocó en el tema de la COVID-19. Quédense en esta nueva cápsula de papel y piedra. ¡Chinga! ¡Epa, mano! ¡Ayúdame! Yo no le ayudo, pero póngale la radio... No <tose> tiene otra con más ritmo, por favor. el programa de los <tose> esos. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel, piedra papel, papel, piedra, papel y piedra, un podcast para todos. Hoy en día, la ciencia no tiene únicamente valor en la generación del conocimiento, sino también en el aspecto económico, tecnológico, social y hasta político. Sí, la ciencia también es usada por los políticos para ganar simpatizantes. Y en cuanto apareció el SARS-CoV-2, conocido en el barrio como coronavirus, se sabía que la cosa iba a estar en quién sería el primero en conseguir la vacuna para esta enfermedad. Empresas, universidades y gobiernos de todo el mundo vaciaron sus bolsillos para que pudiera desarrollarse una vacuna eficaz contra un virus que hace unos años no se sabía de su existencia. Una competencia por conseguir la vacuna se desató. Artículos científicos hablando sobre los nuevos efectos de la enfermedad salían como tortillas e incluso unos que otros escritos sobre la efectividad o no de las medidas de prevención. Esta carrera no podría existir sin que ocurrieran algunos accidentes. Sí, hay competidores que apoyaron mal el pie y terminaron cayendo al suelo y es que la presión social y económica por tener mayor información del virus fue mayor que las ganas de hacer artículos bien, obteniendo varios de calidad menor a lo normal. Esta historia inicia en marzo del 2020, cuando el presidente de Estados Unidos afirmó que estaban a punto de aprobar el uso de hidroxicloroquina y aseguró que era un tratamiento exitoso para las etapas iniciales de la enfermedad. Por su parte, la OMS lanzó un ensayo internacional llamado SOLIDARY en el que se buscó un medicamento efectivo para el tratamiento de la enfermedad. Asimismo, analizó muchos de los que se estaban hablando en ese entonces, entre ellos la hidroxicloroquina. Los ensayos seguían hasta que el 22 de mayo del 2020, la revista The Lancet publicó un artículo llamado Hidroxicloroquina o cloroquina con o sin macrólido para el tratamiento de COVID-19, un análisis de registro multinacional. En ese artículo dicen que se consideraron los registros de 671 hospitales pertenecientes a seis diferentes continentes de personas que tienen la enfermedad. Ustedes pensarán, ¿qué tiene de importante el artículo siendo que había tantos en ese entonces? pues que la conclusión es que no había ninguna evidencia de que el uso de la hidroxicloroquina pudiera tener un efecto positivo en las personas que padecen enfermedad. Es más, lo asociaron a un mayor riesgo de aparición de arritmes ventriculares. Al poco tiempo de publicarse el ensayo, el director general de la Organización Mundial de la Salud, anunció que se detendrían los ensayos de Solidary con este medicamento, ya que el artículo mencionaba efectos nocivos a la salud. Y suena razonable, ya que en ese momento todos estaban buscando una manera de solucionar el gran problema que había traído la pandemia. Así que si de pronto se escucha que está mal algo que algo puede afectarte más de lo que te ayuda, en ese momento tienes que dejar de usarlo. Sin embargo, hubo quienes se pusieron a investigar más sobre el artículo y analizándolo minuciosamente se dieron cuenta de algo muy interesante. Los datos que se utilizaron nunca fueron publicados por su propietario. No había forma de saber que el artículo tenía datos que respaldaran sus conclusiones. De hecho, si hoy se busca el artículo en la revista, puede verse que está lleno de unas letras rojas en grande diciendo «Retractado». Así puede verse cómo las prisas por realizar artículos al por mayor pueden afectar no solo los resultados de los mismos, sino alterar decisiones tomadas por organismos internacionales. Y en un tema tan delicado como la pandemia, no puede pasarse por alto. Si se quiere saber el final de la historia, pueden leer los resultados del ensayo Solidary, que ha sido publicado hace unas semanas. El resultado seguramente los va a sorprender, y es que incluso este artículo hecho por la OMS ha sido fuertemente cuestionado desde hace unas semanas. Como conclusión, podemos decir que siempre hay que tener una actitud crítica hacia los trabajos realizados por la comunidad científica, incluso los que están fuera de ella. Finalmente, hay que recordar una cosa muy importante. Los científicos no son la ciencia, y para ser ciencia se necesita que toda la sociedad se involucre, que todos se investiguen y razonen acerca de lo que se dice y se hace en situaciones como las que estamos viviendo. En esta pandemia hemos visto mucho el fenómeno de la infodemia, y es que se han compartido tanto por medios como, como particulares en las redes sociales información no verificada e incluso que puede dañar la salud de las personas. Así, debemos desechar completamente esto y adherirnos a una opinión crítica y científica del asunto. Hemos llegado al final del programa y no sin antes recordarles que Papel y Piedra es un espacio en el que se busca la discusión y reflexión. Y si quieren seguir escuchándonos, siempre está abierto el canal de Spotify, donde subimos contenido muy interesante como podcasts, cápsulas y algunas lecturas de poesías. Me despido, no sin antes desearles un excelente día.